0: una persona ha muerto y al menos dos han resultado heridas de gravedad en un tiroteo ocurrido esta pasada noche en el barrio de Palmete de la capital hispalense. La policía está investigando los hechos y no se descarta que pudiera haber más víctimas. El origen de este suceso podría estar en un ajuste de cuentas por enfrentamientos anteriores. Enseguida ampliaremos esta información y estaremos en Dubái, donde el presidente de la Junta... ...continúa hoy con su agenda en la cumbre del clima... ...hoy Juanma Moreno visita las obras de una de las mayores desaladoras de agua que se está construyendo en Emiratos Árabes una zona del mundo que como Andalucía está muy castigada por la sequía sobre ello, sobre la sequía ha hablado este sábado Moreno con el comisario de Acción por el Clima de la Unión Europea al que ha invitado a Doñana para conocer la singularidad climática de nuestra comunidad. Sobre Doñana ha dicho Moreno en las últimas horas que el acuerdo logrado con el gobierno central no hubiera sido posible sin la presentación de la ley que propuso el Partido Popular para ampliar regadíos en el parque natural.
2: Creo que no hubiéramos llegado a un acuerdo de esta naturaleza si probablemente no se hubiera registrado un proyecto de ley de ordenación del territorio como el que se presentó. Humilde y honestamente así lo creo.
0: En Alemania, Pedro Sánchez ha reflexionado sobre el dilema existencial, decía el que se enfrenta a Europa, que deberá decidir, según el presidente del gobierno, ...entre el progreso y el virus del miedo... ...propagado decía, por la extrema derecha... ...deberán decidir en las próximas elecciones europeas. El mundo se encuentra en un cruce de caminos enorme... ...lo hemos visto ya en muchas democracias... ...como en Estados Unidos... ...no sabemos aún qué va a pasar... ...en las próximas elecciones... ...pero lo hemos visto en el pasado en Brasil... ...y en Argentina y somos testigos de lo que sucede en Europa. Hoy toma posesión Javier Milei como presidente de Argentina, Sánchez... Junto a los mandatarios de Bélgica, Irlanda y Malta, además han enviado una carta al presidente del Consejo Europeo pidiendo una posición clara y común de la unión ante el conflicto de Oriente Medio, donde los fallecidos por los ataques israelíes superan ya los 18.000. El gobierno de Netanyahu desoye los llamamientos para un alto el fuego y asegura que van a continuar con su ofensiva terrestre en la franja de Gaza porque... Jamás, según su raya, se está ya desintegrando. A las 12 de la noche concluye la operación especial de tráfico puesta en marcha desde el martes eh, por la DGT con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Seis personas han perdido la vida en las carreteras andaluzas. El último siniestro mortal ocurría en la tarde de este sábado en Lepe, en Huelva, con un fallecido y dos jóvenes de 19 años heridos. E información de servicio público ya ha quedado restablecida la circulación ferroviaria entre Atocha y Chamartín en Madrid además de recuperar el servicio de cercanías también se normaliza y esto nos afecta las conexiones de media y larga distancia con origen o destino Jaén y Almería también los trenes que van o vienen de Extremadura y que circulan en este tramo. En cuanto al tiempo para este domingo esperamos hoy cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes bajas o nieblas matinales en el norte de la comunidad las temperaturas suben salvo Jaén con una máxima de 18 hoy domingo en todas las capitales andaluzas se va a llegar o se van a superar los 20 grados las mínimas oscilarán entre los 12 grados de Málaga, Cádiz, y Almería y los 8 de Jaén y Córdoba. Y en el tiempo de deportes hablaremos del Sevilla que acumula nueve partidos ya sin ganar el Liga. Nocheca que derrotado 1-0 en Mallorca con protestas de los sevillistas contra la actuación arbitral por la no señalización de un penalti y por un gol anulado. Mejor le fue al Betis, al Real Betis, que saldó con un empate a uno la visita del Real Madrid al Villamarín. Hoy se juegan Atlético de Madrid, Almería, Granada, Atleti de Bilbao y Cádiz Osasuna. 8 y 4 minutos. Comenzamos.
3: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte Donde la tradición forma parte del futuro Donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo Hay un lugar en el mapa que es magia para los
4: sentidos En donde cada paso se convierte en una experiencia ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades, un destino. La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje, termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo, no estás sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía. Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
4: Noticias. 8 de la
0: mañana y casi 6 minutos. Un tiroteo registrado esta pasada noche en Sevilla capital se ha saldado con una persona fallecida y al menos... Otras dos heridas de gravedad. La policía investiga si este hecho tiene relación con otros tiroteos anteriores. ¿Qué sabemos, Manuel Vicente?
5: Una persona ha muerto en la barriada sevillana de Palmete como consecuencia de los disparos realizados desde un vehículo que se ha dado a la fuga. Otras dos personas han resultado heridas graves, una de las cuales ha sido trasladada a un hospital a cuya puerta ha sido abandonada. La Policía Nacional está investigando si este hecho está relacionado con otros tiroteos recientes, lo que haría pensar que podría tratarse de un ajuste de cuentas. En concreto se intenta averiguar si hay alguna relación con los disparos que recibió el pasado viernes un hombre en el barrio de su eminencia, así como ...como con otro enfrentamiento armado ocurrido en el mes de octubre... ...después de la romería de Valme, ...tras el cual se detuvo a cuatro personas todas ellas vecinas del barrio de Palmete.
0: Pues vamos a estar eh, muy pendientes de este suceso, también de la evolución de las personas heridas en este tiroteo ocurrido en el barrio de Palmete, de la capital hispalense, la pasada noche. Miramos ya a Dubái, el presidente de la Junta va a visitar hoy allí la construcción de una de las mayores desalinizadoras del mundo, la de NACAT, que construye las empresas Aquapower, Siden y Y Allí va a conocer de primera mano cómo hacen frente en esta zona a la sequía. Precisamente sobre sequía habló este sábado con el comisario de Acción por el Clima de la Unión Europea, al que Moreno ha invitado a Doñana para conocer la singularidad climática de nuestra comunidad, Beatriz Galeano.
3: Esta invitación la ha formulado durante el encuentro mantenido en la cumbre del cambio climático. Moreno ha pedido a la Unión Europea que tenga en cuenta las peculiares características que tienen las zonas con mayor sequía de Europa y ofrecía un dato como ejemplo. Andalucía ha perdido el 1% de su Producto Interior Bruto este año por culpa de la falta de agua. Por eso insistía también desde Dubái en la necesidad de que en España se firme un pacto por el agua.
2: Un gran pacto por el agua entre todas las fuerzas políticas, especialmente entre el PP y el PSOE, que somos ...los que tenemos responsabilidad de gobierno importante... ...para que ambos lleguemos a objetivos... ...a calendarios precisos y concretos... ...sobre qué tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer y en qué tiempo lo tenemos que hacer.
3: También en Dubái, el presidente andaluz ha dado a conocer el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor de Europa impulsado por Cepsa y que estará en el campo de Gibraltar, Huelva y Almería. Generará 1.300 empleos directos y será el motor de 400 pymes. Estos son los datos que detallaba también qué significa que desde Andalucía parta el primer corredor de hidrógeno verde de Europa.
2: Se están movilizando casi 5.000 millones de euros. Casi 5.000 millones de euros en ...un desarrollo de una tecnología que es absolutamente puntero. Una cifra muy potente y esto solo acaba de empezar. La
3: elección de Andalucía no es casual, según el presidente... ...ya que es la comunidad con un coste más competitivo... ...con recursos naturales, redes de transporte... ...y la infraestructura portuaria necesaria.
0: Andalucía vive un desembarco de proyectos de hidrógeno verde... ...con los que aspira a convertirse en un referente mundial... ...de producción y exportación del que va a ser el combustible del futuro. Patricia Zarandieta, buenos días.
6: Buenos días. El más importante es el Valle Verde del Hidrógeno, presentado este sábado y que lidera CEPSA con dos localizaciones, una en Huelva, en Palos de la Frontera, y otra en Cádiz, en San Roque. Prevé empezar la producción a partir del año 2026 y ya tiene vendida el 60%. Contará con una inversión de 3.000 millones de euros y será el mayor proyecto en Europa de su clase. El segundo en importancia es el de Iberdrola, con una planta en Huelva, en colaboración con Fertiberia. Aquí se van a invertir 750 millones y también se espera empezar a producir en 2026 23.000 toneladas de hidrógeno al año. Y la tercera iniciativa es la de la naviera danesa MERS que presentaba Pedro Sánchez en Dubai la pasada semana y por la que se va a construir una planta de metanol verde en el puerto nubense. Este combustible es un derivado del hidrógeno verde que usan los buques.
0: Toda una revolución que va a protagonizar nuestra comunidad para ir sustituyendo a los combustibles fósiles. Su reducción progresiva Va a estar presente en el acuerdo de la COP28, aunque la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha denunciado la negativa de los países de la OPEP a incluirlos, a incluir los fósiles en cualquier acuerdo.
6: Teresa Rivera ha calificado incluso de repugnante, decía, la posición de los países productores del petróleo al estar dificultando esa negociación y ha advertido que es responsabilidad de todos garantizar que no haya un gran apagón en España y avisa la Unión Europea no se conformará solo con la reducción progresiva de los combustibles. Fósiles.
3: Por supuesto que primero necesitamos reducir las emisiones, reducir la presencia de combustibles fósiles para poder prescindir de ellos. Nuestra batalla hoy va a ser mucho más precisa, marcando fechas, marcando porcentajes, marcando la necesidad de empezar por el carbón y um, creo que por nuevas inversiones en combustibles fósiles y creo que um, habrá una oposición fuerte".
6: La COP28 entra ya en su recta final intentando desbloquear esas negociaciones en torno a los combustibles fósiles, el carbón, petróleo gas, principales causas del calentamiento global. La división continúa abierta entre el bloque de países como la Unión Europea o Estados Unidos que reclaman el fin de esos combustibles y el otro bloque con países como China, Rusia, la India o Arabia Saudí que eluden pronunciarse.
0: Esto ocurría en Dubái mientras en Berlín el presidente del gobierno... Pedro Sánchez ha dicho que Europa se encuentra ante un dilema existencial de cara al futuro y en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ante el que deberá decidir entre el progreso y el virus del miedo propagado, decía, por la extrema derecha. Sabemos que el odio y el miedo son virus peligrosos que pueden ser letales para nuestras democracias. La extrema derecha lo sabe bien dice Sánchez, saben cómo expandir este virus, por desgracia, este virus está invadiendo las políticas tradicionales de derecha en muchas partes de Europa y del mundo. El presidente del gobierno ha asegurado que el mundo se encuentra en un cruce de caminos y que no se sabe aún qué pasará en las próximas elecciones de Estados Unidos, las elecciones del año que viene, pero sí se conoce ya lo que ha pasado en Brasil o en Argentina, donde hoy toma posesión de su cargo el presidente electo Javier Milei.
6: Javier Milei, ¿qué sucede en la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, tras ganar? la segunda vuelta de las elecciones presidenciales alcanzó el 55% de los votos frente al 44% de su rival el ministro de economía Sergio Massa a su toma de posesión acuden hoy mandatarios internacionales como el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky o el rey Felipe VI en representación de España Milei se ha limitado a decir que son cosas que pasan al ser preguntado por los periodistas por el hecho de que el presidente del ejecutivo español Pedro Sánchez no le haya saludado tras su victoria el presidente electo de Argentina mantenía este sábado un encuentro con Felipe VI y tras esa reunión, la canciller de Relaciones Exteriores, Diana Mondino destacaba la buena sintonía mantenida con el monarca Muy agradable, donde se plantearon todas las expectativas que tenemos Felipe VI ha viajado a Argentina junto al secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, ya que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tiene este lunes la última reunión en Bruselas de la presidencia española semestral de la Unión Europea. Es la primera vez que Felipe VI representa a España en el relevo presidencial en Argentina desde que accedió al trono en junio de 2014. También se encuentran en Argentina el presidente de Vox, Santiago Bascal, y la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Bélgica Irlanda y Malta. Se han dirigido... Por carta al presidente del Consejo Europeo a Charles Michel para denunciar la gravedad de la situación en Gaza y pedir un alto al fuego duradero, así como una posición clara y común a nivel europeo. La misiva viene motivada por la decisión del secretario general de la ONU de activar el artículo 99 para que el Consejo de Seguridad se ocupe de la catástrofe humanitaria en Gaza. Decisión vetada por Estados Unidos.
6: Señalan los líderes europeos que dos meses después del inicio de las hostilidades, el número de víctimas mortales y la terrible situación humanitaria han alcanzado niveles alarmantes. Asimismo, también han reiterado su rotunda condena de los ataques terroristas cometidos por Hamas el 7 de octubre y piden la inmediata liberación de los rehenes. Han reconocido el derecho de Israel a defenderse, pero siempre de acuerdo con el derecho internacional y el derecho humanitario.
0: El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que no hay ninguna duda de dónde se sitúa España en el conflicto de Gaza. José Manuel Álvarez subraya en una entrevista que publica hoy El País que Israel es un Estado amigo, al tiempo que exige al gobierno de Netanyahu que separe los objetivos terroristas de los civiles.
6: La posición de España dice el es no ha cambiado desde el pasado 7 de octubre con la condena del ataque contra Israel y la identificación de Hamas como organización terrorista. Insiste el ministro de Exteriores que nuestro país reconoce el derecho de Israel a defenderse pero ajustándose al derecho internacional humanitario y alzando la voz para la protección de la población civil en Gaza.
0: En el terreno al menos 17 civiles palestinos han fallecido y decenas han resultado heridos como consecuencia de las incursiones del ejército israelí en el centro de la franja de Gaza. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha anunciado un incremento de la presión bélica y ha elogiado el papel de Estados Unidos en la ONU Manolo
5: los últimos bombardeos israelíes se han llevado a cabo con aviones de combate contra viviendas civiles en distintos puntos de Gaza, dejando en todos ellos muertos y heridos, incluidos niños y mujeres. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamas, tiene ya registradas cerca de 18.000 víctimas mortales como consecuencia de la ofensiva militar lanzada hace dos meses por Israel. Pese a estas cifras, el ejército y las autoridades israelíes han insistido en que seguirán con su ofensiva para presionar más ante los indicios de que Hamas ...se está desintegrando... ...rechazándose así los llamamientos mundiales... ...para un alto el fuego... De hecho, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha elogiado el último veto estadounidense a una resolución de la ONU sobre el conflicto. Realmente aprecio la posición correcta que Estados Unidos ha adoptado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Otros países también deberían entender que es imposible, por un lado, apoyar la eliminación de Hamas, y por otro lado, pedir el fin de la guerra que impida la eliminación de Hamas. Por lo tanto, Israel continuará nuestra guerra justa para eliminar a Hamas y lograr los objetivos de guerra que nos hemos fijado. Estados Unidos ha aprobado además una venta a Israel de casi 14.000 cartuchos de munición para tanques valorados
0: en más de 100 millones de dólares. Y se calcula que de esos 18.000 palestinos muertos en el conflicto, una gran mayoría de ellos son niños. El Papa Francisco tenía este sábado un recuerdo especial para ellos.
5: Especialmente a los niños y a sus padres, nuestro apoyo espiritual. Ellos son los que pagan la factura real de la guerra. El vero conto de
0: la guerra. Al menos seis personas han muerto este sábado tras el paso de varios tornados. Por Tennessee, por Estados Unidos, entre los fallecidos hay un niño, además hay más de una veintena de heridos, el condado de Montgomery y las ciudades de Nashville y Clashville han sido las más eh, castigadas. Y a las 12 de la noche termina el dispositivo especial de seguridad puesto en marcha por la DGT para este puente de la Constitución y la Inmaculada. No se esperan grandes retenciones, ya que muchos conductores han adelantado su vuelta. Este sábado eh, había ya problemas de tráfico, especialmente en grandes ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia.
6: En cuanto al balance de fallecidos en lo que llevamos de puente, seis personas han muerto en las carreteras de Andalucía. La última en Lepe, en Huelva en la tarde de este sábado, tras colisionar frontalmente dos turismos en la carretera a 5.055. También resultaban heridos dos jóvenes de 19 años. En total, en España han perdido la vida 12 personas, según el balance provisional que hace la DGT. Este puente de la Inmaculada ha provocado 1,6 millones de desplazamientos de largo recorrido en Andalucía, 8 millones en todo el país. Esto supone un incremento del 17% con respecto al de 2022... ...y del 10% si se compara... ...con el año 2017... ...es el último en el que estas festividades... ...coincidieron con un miércoles y un viernes... ...como ocurre en esta ocasión... ...las zonas más concurridas están siendo... ...las de montaña para la práctica de deportes de invierno... ...y las zonas turísticas, las grandes ciudades... ...y las segundas residencias.
4: La
0: circulación ferroviaria en el tramo... ...Atocha-Recoletos de Madrid ha quedado... restablecida en la madrugada de este domingo... ...tras los trabajos realizados... ...por Adif y Renfesto... Pero... Permitirá recuperar el servicio habitual de las líneas de cercanías, pero también la, el servicio de los trenes de media y larga distancia con origen ...o destino en Alcázar de San Juan, en Jaén, en Almería o en Extremadura... ...que circulan por este tramo. Y de vuelta a la crónica política, la mesa de trabajo para abordar pactos de Estado... ...ofrecida por Pedro Sánchez al PP, enfrenta ambas formaciones. Desde el Gobierno hablan de oposición destructiva... ...y desde el PP acusan al presidente del Ejecutivo de ser rehén de sus socios independentistas.
6: El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha acusado al PP de tener miedo a hablar... ...y no querer, decía, sentarse en esa comisión de trabajo por el presidente del gobierno... ...una mesa de diálogo... ...en la que se quieren abordar asuntos pendientes... ...como la reforma de la financiación autonómica... ...o la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
7: Que no tengan miedo a pactar... ...a que no tengan miedo a hablar con el diferente... ...con el Partido Socialista... ...desde luego la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...o la financiación de las comunidades autónomas... ...son imprescindibles... ...y yo lo que quiero... ...preguntar de nuevo al Partido Popular es... ...¿qué no le gusta al Partido Popular de esa comisión de trabajo?... ...que sea para pactar que sea para hablar, que sea para trabajar. Y el
6: portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha cuestionado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiera llegar a acuerdos con el PP porque está, dice, amordazado por sus socios. Tellado ha confirmado que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijó, acudirá a una reunión si se le convoca para hablar de esos temas.
8: Esa reunión, si finalmente es convocada por el presidente del Gobierno, Feijó acudirá sin verificador y sin mediador. Sánchez en realidad no sé si quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular, lo que creo es que no puede y no puede porque no le dejan sus socios y la realidad es que hoy en España tenemos un presidente del gobierno eh, amordazado por los partidos que le han hecho presidente
0: Mañana lunes se retoman las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la revalorización del salario mínimo interprofesional.
6: El secretario general de la OGT, Pepe Álvarez, ha pedido al futuro sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía que consolide el crecimiento económico y cumpla, decía, con los acuerdos del gobierno de coalición.
8: Bueno, estamos a la espera de un ministro o una ministra de, de Economía. Eh, yo lo que creo que es muy importante es que el gobierno cumpla... Eh, con los acuerdos de, de gobierno de coalición. Eh, se trata fundamentalmente de que el salario mínimo interprofesional llegue a esos 1.200 euros, o lo que es lo mismo, al 60% del salario medio durante la legislatura. Y en
0: Andalucía también vamos a estar pendientes de una cita hoy en Bruselas. Los ministros de Pesca de la Unión Europea van a intentar, a partir de este domingo, acordar las cuotas pesqueras en el Atlántico y el Mediterráneo para 2024. Una reunión que está previsto que continúe mañana lunes.
6: Este encuentro, el último que preside el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Plana, en representación de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, va a comenzar este domingo a las 2 de esta tarde. Habrá hoy reuniones bilaterales entre la presidencia española y los Estados miembros para avanzar en esa negociación.
0: Desde Andalucía, la Junta ha solicitado que el debate sobre las capturas y las cuotas para 2024 no traigan nuevos recortes a la flota pesquera tanto en el volumen como en los días de faena.
6: Desde la Consejería de Agricultura y Pesca se recuerda que armadores y tripulantes andaluces vienen adoptando medidas de recorte impuestas por Bruselas que en algunos casos llegan a poner en entredicho la viabilidad de sus embarcaciones.
0: Y el puerto de Santa María en Cádiz va a contar el año que viene con un nuevo centro de formación aeroespacial que preparará a los alumnos para trabajar directamente en empresas del sector como Airbus. Javier Benítez.
7: Será
2: el primero en España en contar con los materiales, herramientas y maquinarias originales con las que trabaja Airbus, según ha señalado el alcalde portuense Germán Beardo.
7: Para que profesionales del sector sean aquellos los que
5: impartan clases y eh, presenten a los alumnos su experiencia. Eh, reglada y de acuerdo con las condiciones del mercado.
2: Este centro de formación aeroespacial 4.0 arrancará en 2024 con dos cursos de montador aeronáutico de 500 horas de duración.
0: Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas que introducían droga a través del aeropuerto de Sevilla. Usaban a una menor para aparentarse ser una familia que viajaba, que hacía turismo, y, pero llevaban hachis escondido por todas partes, Javier Moreno. Varios meses realizando
9: viajes y la Guardia Civil terminó sospechando. Control en una de las llegadas a Sevilla. Tres kilos de bellotas de hachís en una faja adosada al cuerpo de uno de los detenidos. 380 gramos en una maleta que la mujer dijo que había extraído de la cavidad vaginal una vez pasado el filtro de seguridad. A la otra mujer se le incautaron unos 300 gramos escondidos en un zapato. Y esto que añade la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
4: Fueron sometidas a pruebas radiológicas en un hospital dando como resultado que todos habían ingerido sustancias extrañas y que las portaban dentro de su organismo. Por tal motivo, los tres mayores quedaron ingresados y detenidos en el, hospital de, en el hospital de Sevilla al padecer grave riesgo para su vida por la obstrucción intestinal.
9: Un kilo cada uno en el cuerpo, los
0: tres tenían antecedentes, la niña fue entregada a un familiar de una de las detenidas. En Jerez, una mujer ha resultado herida tras caerse este sábado desde las gradas del Polideportivo La Canaleja. Un testigo avisó al 112 de que esa mujer se había precipitado unos cuatro metros, que estaba herida tras atenderla en el lugar. Fue trasladada al Hospital de Jerez. Se investigan ahora las causas de esa caída. La ONU conmemora este 10 de diciembre el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Málaga va a ser, lo será el martes, la primera ciudad española en acoger la campaña que lleva por lema la declaración más bonita que jamás Hicieron una campaña que ha pasado ya por otras ciudades europeas como Oporto o París y que tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos. Un recordatorio de la necesidad de conocer estos derechos que deben protegerse en el mundo entero. La nueva directora para la Igualdad de Trato y No Discriminación, Beatriz Carrillo, pedía aquí en Canal Sur Radio la colaboración de toda la sociedad para acabar con el racismo. Decía que España no es un país racista, pero sí sigue viendo conductas muy normalizadas de personas que lo son. El combate contra el racismo, contra el machismo, la homofobia, yo creo que es una responsabilidad social, política, institucional, donde todos tenemos que afrontarla de, de manera común ¿no? y trabajar sobre todo desde la educación. 8 y 25, vamos ya con la información del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? El segundo acto de la jornada 16 de la Liga en primera división... ...tuvo una de Cali y otra de Arena para el fútbol andaluz. El Real Betis empataba a uno con el Real Madrid y firmó un buen partido. Mientras que el Sevilla perdía en Mallorca por 1 a 0... ...y se quejaba y mucho de la no señalización de un penalti sobre Nesiri... ...de un gol anulado a Pedrosa por mano. El malestar sevillista lo expresaba así Diego Alonso.
7: Me da lástima, ¿eh? me da lástima que me tenga que preguntar hacer esta pregunta... Porque que honestamente es grosero. El penal es grosero, grosero. Si eso no es penal, no sé qué es penal. Y después yo no, no hay una imagen, revisamos, no hay una imagen que muestra que pega en el co. Lo que sí muestra que le pega en el cul. Eso es claro. Imagen clara que diga que le desvía desde el co, yo no he visto.
1: El caso es que el árbitro ni pito penalti a favor del Sevilla, ni dio validez al tanto. Eso sí, según el técnico del Mallorca, Javier Aguirre, el
9: Sevilla mereció más. Ya decía yo en la previa que juega en tu campo, ¿no? Pero a cualquier equipo le juega en su campo, al Madrid, al Vaz y te llena de centros el área es un equipo que, que tiene muy buenos jugadores que tiene la suerte en contra seguramente y hoy se demostró porque hoy creo que merecieron algo más pero ese es fútbol a veces no mereces tanto y la tienes y a veces juegas demasiado bien y te vas este, a la casa frustrado.
1: El conjunto sevillista acumula ya nueve jornadas sin conocer la victoria, seis de ellas con Diego Alonso como entrenador, que salvo en Copa, en Liga todavía no sabe lo que es ganar con el Sevilla. El Real Betis se sobreponía a las bajas y al temor que infunde siempre un equipo como el Real Madrid, al que acabó arrinconando, pero al que no pudo ganar, pues el partido terminó con empate a uno. Marcaron Bellingham para los blancos y Aitor Ruibal para el Betis. Por cierto, marcó un golazo.
9: Al final siempre lo hablo con... ...con mi familia y que le tengo que pegar, que tengo buen disparo... Eh, ...bueno, la confianza final pues te da, te da eso y, y no
1: me lo he pensado". En sala de prensa, Carlo Ancelotti no puso ningún reparo al resultado... ...al que calificó
7: como justo. Como he dicho, no me geo de nada y de nadie. Salgo de aquí satisfecho, porque es un punto que bueno para la tabla. Vale, muchas gracias. Si queréis que no estoy satisfecho o le digo no estoy satisfecho? satisfecho no, yo estoy satisfecho... ¿Queréis que, que diga, estoy muy triste, enfadado... No es así, estoy contento.
1: Ayer también se jugaron el Deportivo La cero, Unión Deportiva Las Palmas 1, Villarreal 0, Real Sociedad 3. Y hoy domingo, a las 2 de la tarde, Atlético de Madrid-Almería. El Almería, 16 jornadas sin ganar. Todo lo que va de liga,
7: juega en casa del Atlético de Madrid. Este es Gaisca Garitano. Yo creo que sí, yo soy optimista y ya te digo que los últimos partidos hemos estado cerca de ganar, aunque no lo hemos conseguido, y vamos pues, al escenario más difícil que hay, a un, a un equipo que ha ganado... Todo este año y bueno los últimos años muy pocos equipos han conseguido sacar algo allí, pero tenemos una oportunidad y quiero ver al equipo competir y, y hacer las cosas bien. y Nosotros los últimos partidos ya hemos competido muy bien contra equipos buenos como Betty, Real Sociedad y Getafe, los últimos que hemos jugado. Y podemos hacerlo allí también sabiendo de las dificultades que tiene el partido, pero lógicamente tenemos que, que ir a, a dar nuestra mejor versión en un campo como esos, ¿no?
1: Acto seguido, el
7: Granada recibirá al Atleti de Bilbao
1: con la necesidad imperiosa de puntuar. Escuchamos a Alexander Medina, su entrenador, quien se estrena, por cierto, ante el público
9: del nuevo Los Cármenes. Los resultados son, son, son importantes de, de, desde inicio, ¿no?, para, para que la gente crea, para que la gente se convenza de, de la forma, del estilo eh, y, bueno, y del sentir de, 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 de nosotros como, como profesional. Así que, que sin duda que, que vamos a necesitar de eso mañana. ¿no?
1: El Cádiz recibirá a Osasuna de Pamplona, objetivo de los cadistas, ganar y olvidar el fiasco en Copa. Sergio González. La hostia muy gorda, hay que levantarse y el equipo pues ahora está ya un poquito más,
2: eh, con más energía, pero sabiendo que, bueno, que la que aliada fue gorda y yo creo que en este tiempo hasta el partido no está suficiente para para aplicarnos bien, para recuperar esa energía, para tomarla, para, bueno, para
8: estar fuertes y para saber que la única manera o la única, la única solución que podemos darle sin que eso quede ya compensado es el ganar mañana a Osos.
1: La jornada se completa con el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Girona. Mañana lunes, Rayo Vallecano Celta. En primera federación, resultados de ayer, Recreativo Granada 1, Castilla 1 y Córdoba Club de Fútbol 2, Club Deportivo Castellón 0. En la Liga Femenina, Granadilla Tenerife 2, Granada 0, Sporting de Huelva 1, Real Sociedad 2 y Real Madrid 1, Sevilla 3. Hoy se juega el Atlético de Madrid, Real Betis Féminas. Por último, en baloncesto, victoria de Comirán Granada ante Palencia por 109 a 85 y de Unicaja en casa de Andorra por 81 a 87 en el mundial de balonmano femenino la selección española se juega el pase a la ronda de cuartos ante la selección de Países Bajos España necesita ganar por cuatro goles de diferencia o tres siempre y cuando marcase 28 para no tener que depender de otros marcadores la cita a las 4 y media de la tarde
4: Días de
3: Andalucía
1: Canal Sur Radio
3: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: Acabamos de alcanzar las ocho y media de la mañana, momento en el que le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo. 10 de diciembre, en titulares con Manuel Vicente, buenos días. Muy buenos días. Un tiroteo en Sevilla se salda con una persona fallecida y otras dos heridas graves.
5: La policía investiga si está relacionado con otros hechos anteriores similares y pudiera tratarse de un ajuste de cuentas.
0: El presidente de la Junta visita hoy en Dubái la construcción de una de las mayores desaladoras del mundo. Juanma
5: Moreno pide a la Unión Europea que tenga en cuenta las peculiares características de
0: las zonas más afectadas por la sequía. La Junta presenta proyectos de hidrógeno verde con un presupuesto de 3.000 millones de euros.
5: estarán localizados en Palos de la Frontera Huelva y en San Roque Cádiz y generarán en torno a 10.000 empleos.
0: España denuncia la negativa de la OPEP a incluir los combustibles fósiles en el documento de la Cumbre del Clima.
5: Teresa Rivera acusa a los productores de petróleo de dificultar la negociación en torno a los principales causantes del calentamiento del planeta.
0: Javier miley asume hoy la presidencia de Argentina.
5: A la toma de posesión acuden el rey Felipe VI y el ucraniano Volodymyr Zelensky, entre otros mandatarios.
0: Seis personas mueren en Andalucía en accidentes de tráfico durante el Puente.
5: La última víctima mortal es una persona fallecida en Lepe en Huelva en un siniestro con dos heridos más.
0: Reestablecida la circulación ferroviaria en la red de
5: cercanías de Renfe en Madrid. Esto permite recuperar el servicio habitual en los trenes de media y larga distancia, entre ellos los que tienen origen y destino en Jaén y Almería.
0: Los ministros de pesca europeos negocian desde hoy las cuotas pesqueras para 2024. El
5: ministro español Luis Plana mantendrá reuniones bilaterales con los estados miembros para avanzar en las conversaciones.
0: Miramos también a la prensa de este domingo que asuntos destacan en sus portadas. Muchos
5: asuntos de carácter político, entre otros, como dice el diario elconfidencial.com, la disposición de Feijo a negociar con Sánchez genera tensiones en el PP. Y es tanto contradictorio con este titular el que recoge el diario ABC. Feijó monta una oposición sin concesiones, como Aznar, en el año 93. En el diario El Mundo, también en clave política, hay una encuesta. El electorado del PSOE se rompe ante la amnistía. El 45% dice no. Y mira hacia el exterior el diario El País para afirmar que Israel lleva a Gaza al borde de un colapso humanitario.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20
5: años y 300.000 euros al contado ha sido... 62.831, 62831, serie 19. Asimismo,
2: otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
3: Noticias.
0: 8 y 34 minutos de la mañana, nos damos un paseo por Andalucía, por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo despierta Andalucía esta mañana de domingo, 10 de diciembre, comenzamos en Cádiz. Allí está Victoria de Aro, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. 10 grados marcan los termómetros, viento del norte y algo de niebla, así que precaución en la carretera. En la prensa local, titular del diario de Cádiz, Barbate alza la voz y pide al gobierno que compense el uso del retín, terrenos pertenecientes a Defensa, desde el año 1981. Y en La Voz de Cádiz, en su edición digital, encontramos los embalses de la provincia se mantienen a menos del 16%, no aumentan capacidad a pesar de las últimas lluvias. Hoy, 10 de diciembre, Día Internacional, Nacional de los Derechos Humanos, manifestación en Cádiz capital convocada por varios colectivos para conmemorar el 75 aniversario de esta Declaración Universal.
0: Gracias Vicky. Vamos al Campo de Gibraltar en Algeciras. Ana Torregrosa. Muy buenos días.
3: Buenos días, Carmen. Tenemos a esta hora 13 grados de temperatura. La máxima prevista para hoy es de 19 y el cielo está despejado. En la portada del diario Europa Sur encontramos una fotografía de la Ensenada de Bolonia con el siguiente titular, Bolonia nuclear no, en referencia a un reportaje en páginas interiores en el que destacan que la playa tarifeña se salvó en los 80 de la instalación de una central atómica proyectada en 1973. Y nuestra propuesta para este domingo es visitar alguno de los belenes vivientes que se pueden disfrutar en la comarca, como el ya tradicional de la barriada algecireña de Pelayo o el Belén viviente de la estación de San Roque que este año llega a su sexta edición.
0: Gracias Ana, vamos ya hasta Jerez. Salva Gutiérrez, muy buenos días. Hola Carmen, buenos días, pocas nubes en el cielo,
9: sale el sol, tenemos a esta hora 12 grados y vamos a llegar a una máxima de 22 Diario de Jerez promueven un apartamento turístico en la calle Juana de Dios Lacoste Foto también para la gran afluencia
2: de público en Jerez con las zambombas de este largo fin de semana Rotativo Viva Jerez, todos quieren venir a Jerez, el auge de la zambomba supera todos los registros y
9: en previsiones, pues una más, destacamos hoy la zambomba de la Hermandad de la Misión, junto a la parroquia del Corpus Christi, en el barrio de Picadueñas de Jerez.
0: Pues ya saben, ya lo están escuchando, Jerez llena de zambombas y protagonistas también de la actualidad del fin de semana ya final de Puente. ¿Cómo se presenta el domingo en Córdoba? Miguel Vallecillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿eh? pues de momento con pocas nubes y 11 grados, hoy se espera una máxima de
9: 20. ABC Córdoba titula en su portada de hoy así, a toda página y con gran fotografía. El Córdoba sigue lanzado en referencia a la victoria anoche del conjunto blanquiverde ante el líder de la categoría por un resultado de 2 a 0. Y hoy se celebran las tradicionales migas de confraternización de los amigos de la Cruz Blanca. Van a ser a la una y media de la tarde
0: en el antiguo Hospital Militar de Córdoba. Y este domingo en Sevilla estamos eh, pendientes de ese suceso con el que comenzábamos el informativo tiroteo en el barrio de Palmete, que sabemos a esta hora, Javier Moreno, buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos
9: días. Pues la policía está investigando si el hecho tiene relación con otros tiroteos anteriores. Durante el domingo estaremos, por, lógicamente, muy pendientes de que la Policía Nacional nos cuente algún tipo de novedad. Esto en un domingo en el que el puente se va terminando. Tenemos 11 grados en Sevilla, vamos a llegar a 20 prácticamente en toda la provincia. Portadas casi protagonismo exclusivo para el, el Betis y para el Sevilla, la cara y la cruz del deporte, mucha felicidad sobre todo color verde y blanco, dice además diario de Sevilla, las ciberestafas casi duplican en Sevilla a los robos convencionales y un reportaje en el diario ABC las ratoneras de Sevilla, dice que la ciudad soporta desde hace 30 años los mismos puntos negros del tráfico con atascos maratonianos, hoy también pendientes a las 12, manifestación en demanda del fin de los ataques militares a la población civil de Gaza en
0: la capital en la Plaza Nueva. Gracias Javier. ¿Cómo comienza el día en Málaga, Mati Pola? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos 12 grados, el cielo despejado, una máxima prevista de 22. En cuanto a la prensa, la opinión. Málaga urbaniza suelo para poder construir más de 10.000 viviendas. Diario Sur. Seis de los 10 proyectos ferroviarios pendientes para Málaga siguen en vía muerta. Málaga hoy más de la mitad de los malagueños tienen un peso superior al adecuado. En cuanto a nuestra propuesta último día para visitar la gran Feria Sabor a Málaga es en el, parque, en el paseo del Parque de la Capital. Hay más de un centenar de productores locales y restauradores.
0: Vamos ya hasta Huelva, Vicente Díaz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Pues a esta hora tenemos 12 grados y los cielos han, han
9: amanecido despejados y una previsión de alcanzar hasta los 21 grados las temperaturas. Y el titular del vuelo de información eh, reza pacientes denuncian las esperas de más de un año ...por una operación... ...y en el diario de Huelva... ...David Toscano... ...presidente de la Diputación de Huelva... ...destaca... ...la Sierra Nubense... ...como referente turístico... ...que se han cumplido las previsiones... ...casi el 85% de, de ocupación... ...y... Eh, ...la previsión... Eh, ...ídolos minerarios de Huelva... ...el Museo Nubense... ...comienza una exposición... ...que recoge todos los vestigios... ...de la provincia...
0: ...y de la península ibérica... Gracias, Vicente. Estamos ya en Granada. Luis López, buenos días.
2: Buenos días, cielos despejados en la provincia, estabilidad meteorológica para el día de hoy también en el pronóstico, 6 grados ahora en la capital, frío como toca a esta época. Los temas de la prensa local, Ideal, el nuevo plan urbanístico garantizará el soterramiento y la estación de Andaluces, es decir, la que hay actualmente. Triunfo al NBA también la portada de Ideal que se repite en Granada hoy con ese magnífico triunfo y marcador del cobirán Granada en el día de ayer. Granada hoy también hace referencia a que la provincia sufrirá un progresivo incremento de noches Tropicales. Y en la agenda, hoy es el Día de la Virgen de Loreto, es la patrona del
0: Ejército del Aire y del Espacio. Habrá actos en la base aérea de Armilla y también en Motril. Gracias, Luis. 6 grados en, en Granada, de momento... La temperatura más baja, hace fresquito también en Jaén. Alfonso Miranda, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Pues 9 grados de temperatura que tenemos en la capital genese. Para una rebequita vamos que, que no sobramos a esta sí. hora de la mañana. Por lo demás, luce el sol en toda la provincia de Jaén a esta hora de la mañana. hasta el 40% de seguimiento en la huelga de los abogados del turno oficio Jaén. Es uno de los titulares que lleva esta mañana en portada el diario Ideal. El Jaén, por su parte, titula lluvia de peluches en el olivo arena por una buena causa. Es que ayer, antes de empezar el partido del Jaén anterior, ante el equipo del Manresa, eh, los aficionados que quisieron echaron un peluche que se le han entregado a los niños con eh, necesidades eh, en estas Navidades. En un encuentro en el que Jaén se clasificaba para la Copa de España después de ganar por seis tantos a uno. En cuanto a previsiones a esta hora de la mañana, la Dirección General de Tráfico ya lo tiene todo listo y todo preparado para lo que va a ser la gran operación retorno de vuelta a casa después de este Macro Puente festivo. A esta hora de la mañana ya están los delvíos alternativos colocados a la altura del nudo entre la A4 y la A44, a la altura de
0: Bailén. Bueno, pues hasta las 12 de la noche va a estar activo ese dispositivo especial de la DGT. Mucha precaución, mucho cuidado al volante si van a si tienen que coger el coche para regresar a sus hogares. Terminamos la ronda ya en Almería. Lola López, buenos días.
4: Hola, buenos días. Tenemos 14 grados de temperatura. A esta hora, cielos despejados y en la prensa leemos en la voz de Almería que el soterramiento de Lorca puede retrasar el AVE a 2027. Está previsto que llegue en 2026. También ideal dedica su portada a las obras de la alta velocidad y titula Los hitos más importantes para el soterramiento fase a fase. Y en cuanto al diario de Almería, leemos en su portada que ha habido récord de alumbramientos en mujeres mayores de 40 años, 431 nacimientos hasta septiembre, 5 más con madres de más de 50 años. Y en cuanto a las previsiones, a partir de las 12, la coordinadora Almería con Palestina se va a manifestar desde la puerta de Purchena hasta el paseo marítimo de la capital.
0: Bueno, pues eh, así están las cosas, así se presenta. ...este domingo lo han escuchado y lo habrán notado... ...si ya han salido a la calle, si ya se han levantado... ...hoy desde luego hace bastante menos frío que los días anteriores... ...a esta hora la máxima la tiene Almería con 14 grados, 6 grados... ...a esta hora en Granada... ...y a menos de dos semanas ya del sorteo de la Lotería de Navidad... ...hemos conocido que los andaluces jugarán... ...jugaremos este año más de 500 millones de euros... Somos la segunda comunidad autónoma que más dinero jugará solo por detrás de Madrid, cada andaluz, una media de 59 euros, tres décimos. Sevilla se sitúa en la cabeza en cuanto a la cantidad consignada para este sorteo, algo más de 102 millones de euros. Le sigue Málaga con casi 100 por habitante, eso sí, son los jienenses los que compran más décimos, con una media de 75 euros por persona y los que menos, ...los onubenses que no llegan a los 40... ...en muchas ciudades, en los despachos de lotería más famosos... ...con además ciudades llenas en este puente... ...hay colas interminables.
4: Dos horas de cola, hay que el gato negro a comprarla.
0: Pero hay que tener paciencia, porque
2: si no tienes paciencia... ...entonces mal, y aquí echando un ratillo... ...para comprar un décimo de
0: lotería... A ver si nos toca algún pellizquito. Bueno, pues aún queda para ese sorteo, pero ya con muchos números agotados. Como curiosidad, de Sevilla y Cádiz son las ciudades andaluzas donde más veces ha caído el gordo en 18 y 12 ocasiones respectivamente. Tras estas capitales se sitúa Málaga, 11 veces agraciada con el mayor premio de la lotería de Navidad. Y por primera vez en la historia, la aldea del Rocío acoge un Belén viviente como un gran atractivo para visitar la zona, para dinamizar el turismo tras unos meses marcados por la ausencia en el altar de la Virgen del Rocío debido a su restauración. 100 figurantes recrean la vida cotidiana de la época del nacimiento de Jesús, adaptada a los usos y costumbres de la marisma.
3: Esperemos que salga todo muy bien hoy y repitamos al año que viene mejor. Hemos enterado de este precioso Belén, que es tremendo y precioso, y hemos venido a verlo con los bebés.
0: Los niños se han comportado estupendamente y le vamos a corresponder el próximo 5 de enero. Y a las 9 de esta mañana, en 15 minutos, abre la capilla ardiente de la actriz Iciar Castro, fallecida a los 46 años. Capilla ardiente en la Sala Municipal de Palladius de Pallellat en Barcelona. Estará abierta al público hasta las 4 de la tarde hoy y mañana. Llegamos así a las 9 menos cuarto. Se quedan ahora con la información local.
1: Días de.
9: Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias. Saludos, buenos días. Un tiroteo registrado esta pasada noche en Sevilla. Capital, en Palmete, se ha saldado con una persona fallecida y al menos dos heridas de gravedad. La policía investiga si este hecho tiene relación con otros tiroteos anteriores. Enseguida vamos con todos los detalles. Lo que sabemos hasta ahora... El largo puente festivo va acabando el domingo pendiente de las carreteras porque culmina la operación especial de la DGT con el regreso de miles de personas que han salido hacia otros destinos. A esta hora, normalidad, fluidez en las carreteras, en las calles de la capital y de la provincia. En Sevilla tenemos 11 grados. Tiroteo, decíamos esta pasada noche en Sevilla capital, en Palmete, una persona fallecido, fallecida, al menos otras dos heridas de gravedad. La policía está investigando si este hecho... Tiene relación con otros tiroteos anteriores, Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, lo que sabemos a esta hora es que hay una persona muerta, dos heridas y un detenido. Todo ocurría a las 11 de la noche en la calle Libertad de la barriada de Palmete. El fallecido murió prácticamente en el acto como consecuencia de los disparos realizados desde un vehículo que se daba a la fuga. Otras dos personas han resultado heridas graves, una de ellas era abandonada, malherida en la puerta de un hospital. Al suelo, al suelo se puede oír en este sonido que corresponde al momento en el que una persona era detenida. Se saltó un cordón policial con un vehículo que coincidía con el descrito por los testigos en la misma barriada de Palmete. Se investiga ahora si este hecho está relacionado con otros tiroteos recientes, lo que hace pensar que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Se intenta averiguar si hay alguna relación con los disparos que recibió el pasado viernes un hombre en el barrio de su eminencia, así como otro enfrentamiento armado ocurrido. En el mes de octubre, después de la romería de Balme, en ese suceso, cuatro personas resultaron fueron detenidas, todas ellas eran vecinas de este mismo barrio de Palmete.
9: Por tanto, pendientes de esa investigación policial y el alcohol al volante ha provocado este puente. De momento, dos accidentes de tráfico en Sevilla, en ambos casos, mujeres jóvenes que dieron positivo en los controles. Una de 27 años, una mujer de 27 años, que superaba el cuádruple de la tasa máxima de alcohol permitida, tuvo que ser hospitalizada con posible fractura en un brazo, eh, fractura ósea en un brazo al volcar el vehículo que conducía en la isla de La Cartuja. Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatarla a ella y a otra persona que iba como ocupante y que resultó ilesa. Se están instruyendo diligencias por parte de la policía local por un delito, contra la seguridad vial. Y en la madrugada del jueves al viernes, otra conductora, en este caso de 24 años, que resultaba herida leve tras volcar su coche al perder el control y chocar con dos vehículos estacionados. Como en el accidente del sábado, los bomberos tuvieron que intervenir y también se está investigando porque la mujer dio positivo en las pruebas de alcoholemia. Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas que introducían droga en el aeropuerto de Sevilla.
3: Usaban a una niña y fingían ser una familia que viajaba hasta 76 viajes. Realizaron los agentes del aeropuerto, terminaron sospechando. Se realizó un control en la última de sus llegadas, tres kilos de bellotas de hachís en una faja adosada al cuerpo de uno de los detenidos. Además de esto, que cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
4: Además, en el interior de la maleta que llevaba había además un recipiente con 380 gramos de bellota y esta manifestó a los, a los agentes que, que las había extraído de la cavidad vaginal una vez pasado el filtro de seguridad. A la otra mujer del grupo se le incautó unos 300 gramos de bellota de hachís escondido en un zapato. Se les hizo una radiografía en un hospital. Habían
3: ingerido 100 bellotas, un kilo cada uno dentro del cuerpo. Los tres tenían antecedentes. Los agentes han podido constatar que en el último año han realizado 76 vuelos a distintos aeropuertos de Europa, aparentando ser una familia que viajaba con su hija. La menor fue entregada a un familiar de una de las detenidas.
9: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha presentado tres pozos por presunta captación ilegal de aguas en la vega de Sevilla, en concreto, uno en el término municipal de Lora del Río y otros dos en Alcolea, Rosapaneque.
3: El cierre de la primera captación respondía al riego sin concesión de cuatro hectáreas de
6: naranjos. Las otras dos restantes, pese a que en el momento de la inspección no estaban derivando agua, fueron precintadas de forma preventiva por estar equipadas. La Confederación está desarrollando desde verano estos controles. Hasta el momento se han detectado 143
3: hectáreas sin derechos, 15 captaciones irregulares y dos balsas ilegales.
9: 9 menos 10 minutos de la mañana. Jou, llegó la Navidad Y en el Centro Comercial
2: Los Alcores Lo celebramos con nuestro calendario de apiento Participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre Hay un sorteo cada día Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad En ccalcores.com Además, te envolvemos tus regalos gratis A 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar Foro Flamenco
1: de Canal Sur Antonio Reyes en familia
4: eh.
9: Y les contamos también que ya está abierto el plazo para que los comercios sevillanos que lo deseen puedan adherirse a la nueva campaña del Bono Sevilla que ha lanzado el Ayuntamiento. Tienen... 10 días para hacerlo hasta el próximo día 19, porque el 20 ya se pueden usar estos descuentos, más de 50.000 hasta el próximo 18 de enero. Y Sevilla va a contar en primavera con tres nuevas conexiones aéreas directas con Italia, con Trieste, con Trapani y con Bari. Ryanair ha programado estas rutas a partir de abril hacia las dos primeras ciudades, desde el 16 de marzo hacia la otra, hacia Bari, con dos frecuencias semanales en todos los casos. Y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tiene previsto enviar mañana. Mañana una carta al ministro de Transportes, a Oscar Puente, para pedirle información sobre los planes de su departamento en materia de infraestructuras. Por ejemplo, la S40, la conexión de Santa Justa con el aeropuerto o el anillo de cercanías, entre otras. Teme el alcalde que las negociaciones del gobierno con los nacionalistas catalanes y vascos terminen perjudicando los intereses de Sevilla.
2: ...el mismo lunes mandaré una carta al ministro de Transportes... ...para preguntarle por esas infraestructuras... ...como puede ser la C40, el, anillo, el cierre de la de cercanía... la conexión ferroviaria a Aeropuerto San Pablo... ...porque ya hemos visto en muchas ocasiones... ...que los tiempos del Partido Socialista... ...no pueden ser los tiempos de esta ciudad... ...y porque insisto, yo no estoy dispuesto... ...a que otros en otras comunidades autónomas... ...estén negociando los tiempos de las infraestructuras... ...de la capital de Andalucía".
9: Ya han jugado los dos equipos sevillanos de primera división. Con suerte muy dispar. ¿Qué tal? Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? El Sevilla continúa sin ganar en Liga bajo la batuta de Diego Alonso. Ayer ante el Mallorca derrota por 1 a 0 no exenta de polémica. Los sevillistas reclaman un penalti sobre city y que no subiese el marcador un tanto de Pedrosa.
7: Me da lástima, me da lástima que me tenga que preguntar hacer esta pregunta porque honestamente es grosero. El penal es grosero, grosero. Si eso no es penal, no sé qué es penal. Y después... Yo no, no hay una imagen revisamos no hay una imagen que muestre que pegan el culo lo que sí muestra que le pegan el culo eso es claro imagen clara
1: el Betis sumó un punto en el Villamarín ante el Real Madrid Pese a que el equipo blanco se adelantaba en el marcador Pero un golazo de Aitor Ruibal establecía la igualada
9: Al final siempre lo hablo con, con mi familia Y que le tengo que pegar, que tengo buen disparo eh, Bueno, la confianza al final pues te, da, te da eso y, y no me lo he pensado Tras la Liga
1: toca competición europea El Sevilla en Champions apurará en Lens Sus últimas opciones de clasificarse para la Europa League Competición en la que el Betis recibirá al Glasgow Rangers
9: y hoy último día para visitar en Fibes el Manga Fest, el Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla. Está el domingo, concursos, juegos, charlas, talleres y todo tipo de actividades. Durante toda la mañana y buena parte de la tarde de hoy las van a poder seguir disfrutando, como decimos, el Manga Fest que se cierra este domingo. En Fibes y seis localidades acogen hasta el 16 de diciembre las actuaciones de la segunda Bienal de Flamenco de la provincia que ha organizado la Diputación. Son Mairena del Alcor, La Puebla de Cazalla, Cazalla de la Sierra, Lebrija la Luisiana y Villanueva del Ariscal. El presidente de la Diputación, Javier Fernández.
2: Creo que el sistema de que un año la Bienal se celebra en la capital y al año siguiente en la provincia, creo que da buenos resultados, que nos permite seguir protegiendo... Una de las raíces de las costumbres pues, más importantes, del patrimonio más importante que tiene Sevilla, que es el, el flamenco. Y en esa dirección, pues la verdad es que estamos muy
9: contentos por el elenco de, de artistas, en este caso, y, y de gente del flamenco que vamos a poder desplegar. El flamenco en muchas localidades de la provincia. Llegamos a las 9 menos 5 minutos de la mañana.
3: días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
3: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Son las 9 menos 5, a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo. 10 de diciembre, ya está por aquí Patricia Zalandieta. Buenos días. Muy
6: buenos días. Un tiroteo registrado esta pasada noche en Sevilla capital. Se ha saldado con una persona fallecida y al menos otras dos heridas de gravedad. Una de ellas era abandonada malherida en la puerta de un hospital. La policía investiga si este hecho tiene relación con otros tiroteos recientes. La víctima murió prácticamente en el acto como consecuencia de los disparos realizados desde un vehículo que se ha dado a la fuga. al suelo, al suelo se puede oír en este momento en el que una persona era detenida el origen de este suceso podría estar en un ajuste de cuentas por enfrentamientos anteriores y desde Dubái el presidente de la Junta de Andalucía Juan Ma Moreno va a visitar hoy domingo las obras de una de las mayores desaladoras de agua que se están construyendo en Emiratos Árabes, una zona del mundo que como Andalucía está muy castigada por la sequía, nuestra comunidad ha perdido el 1% del Producto Interior Bruto por culpa de esa falta de agua y por eso, insiste Juan Má ...en la necesidad de que en España se firme un pacto por el agua.
2: Yo quiero que haya un gran pacto por el agua, y lo que yo creo, un gran pacto por el agua... ...entre todas las fuerzas políticas, especialmente entre el PP y el PSOE... ...que somos los que tenemos responsabilidad de gobierno importante... ...para que ambos lleguemos a objetivos, a calendarios precisos y concretos... ...sobre qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y en qué tiempo lo tenemos que hacer".
6: En Dubái, España ha denunciado la negativa de la OPEP a incluir los combustibles fósiles en el documento final de la cumbre del clima. Teresa Rivera ha acusado a los países productores de petróleo de dificultar la negociación en torno a los principales causantes del calentamiento del planeta. Y en Alemania, Pedro Sánchez ha reflexionado sobre el dilema asistencial al que se enfrenta Europa que deberá decidir, decía el presidente del gobierno, entre el progreso y el virus del miedo propagado, señala por la extrema derecha.
1: Sabemos que el
6: odio y el miedo son virus peligrosos que pueden ser letales para nuestras democracias. La extrema derecha lo sabe bien, saben cómo expandir ese virus. Por desgracia, ese virus está invadiendo las políticas tradicionales de derecha en muchas partes de Europa y del mundo. Hoy además toma posesión Javier Milei como presidente electo de Argentina. A su toma de posesión acuden hoy mandatarios internacionales como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, o el rey Felipe VI, en representación de España. El monarca mantenía ya este sábado un encuentro con el presidente electo argentino. Y tras esa reunión, la canciller de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, destacaba la buena sintonía. Muy agradable, donde se plantearon todas las expectativas que tenemos. Y Sánchez, junto a los mandatarios de Bélgica, Irlanda y Malta, han enviado una carta al presidente del Consejo Europeo pidiendo una posición clara y común de la Unión ante el conflicto de Oriente Medio, donde los muertos por los ataques israelíes superan ya los 18.000. El gobierno de Netanyahu desoye los llamamientos para un alto el fuego y asegura que continuarán con su ofensiva porque jamás, según su Subrayán, se está ya desintegrando. Y a las 12 de esta noche concluye la operación especial de tráfico puesta en marcha con motivo del puente de la costa. La y la Inmaculada. Seis personas han perdido la vida en las carreteras andaluzas. El último siniestro mortal ocurría en la tarde de este sábado en Lepe, en Huelva, con un fallecido y dos jóvenes de 19 años heridos. Y también con información del Servicio Público, sepan que ya ha quedado restablecida la circulación ferroviaria entre Atocha y Chamartín. Además de recuperar el servicio de cercanías, también se normaliza las conexiones de media y larga distancia con origen o destino en Jaén y Almería. Y hoy cita en Bruselas los ministros de Pesca. Que europeos negocian desde hoy las cuotas pesqueras para 2024. Desde Andalucía se ha solicitado que esas negociaciones no traigan nuevos recortes tanto en el volumen de las capturas como en los días de faena. Y en un minuto a las 9 de esta mañana se va a abrir ya la capilla ardiente de la actriz Iciar Castro fallecida a los 46 años en la sala municipal de la localidad de Pallella en Barcelona. Va a estar abierta al público hasta las 4 de esta tarde hoy y también mañana lunes.
0: Gracias. Patricia, resumen de las noticias que venimos contándoles desde las 8 aquí en Días de Andalucía Llegamos ahora a las 9 en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información